0: Suche, denn du wirst nichts finden, Teil 3 oder vom Winde verweht. <lacht> Wusstest du, dass Heringe durch Furzen kommunizieren? Was Passenderes fiel mir nicht ein, um diesen Moment doch peinlichen Stille zu überbrücken. Naja, sie war nicht gerade meine Favoritin an diesem unsäglichen Abend, aber trotzdem tut man sowas nicht gegenüber einer unbekannten Frau, die man mehr oder weniger gerade versucht kennenzulernen. Man hätte vielleicht auch... Mit, nicht mit einem Blähbauch zu einem teuren, bezahlten speed in, in die stylische Blue Bar des SI-Hotels Stuttgarts gehen sollen. Jeder Mensch hat 15 bis 20 Mal Blähungen am Tag. Das ist normal, weiß ich als Krankenpfleger und Lesebühnenautor, aber meist entweichen diese geräuschlos und unbemerkt und man selbst sowie die Mitmenschen leben ganz gut damit. Genauso wie zum Beispiel jeder Mensch Zeit seines irdischen Lebens insgesamt ca. sieben Spinnen im Schlaf verschluckt. Auch besser, wenn man sowas nicht richtig mitbekommt. Als Krankenpfleger hätte ich aber auch wissen können, dass man vor so einem termingenauen Tête-à-Tête-Massenrendezvous vielleicht nicht aus Appetit heraus vorher zwei Dosen englische Baked Beans verspeisen sollte. <lacht> Mit leerem Magen wollte ich auch nicht hingehen, mein Kühlschrank war leer, die Zeit knapp und meine Gefühlswelt im Chaos. Ja, um meinem fehlenden Liebes- und Sexualleben Hoffnung zu schenken, aber auch um Sie, mein wertes Publikum, live Anteil haben zu lassen an meinen Versuchen, durch die wunderbare Welt der Möglichkeiten virtueller oder organisierter Partnerschaftssuche die Traumfrau zu finden, habe ich nicht nach den missglückten Internetdates bei Parship.de und dem jämmerlichen Scheiting beim Jumping Dinner nun in die gnadenlose Hochgeschwindigkeitspartnerschaftshölle des Speeddating gestürzt. Alleine hier in Stuttgart gibt es fünf Agenturen, die sowas beinahe jedes Wochenende anbieten. Termine gibt es frühestens in vier Wochen und es hat für mich so den Anschein, ob bereits das massensporttauglich wäre und vielleicht demnächst als olympische Disziplin zugelassen werden wird. Na ja, dachte ich noch unbeschwert bei der Anmeldung, dann bekomme ich das ja auch irgendwie hin und klickte mich durch die angebotenen Termine durch, fand einen passenden und meldete mich völlig sorglos an. Aber je mehr der Termin kam, umso ängstlicher wurde ich. Da kann man der coolste Lesebühnenautor Stuttgart sein, kann davon erzählen, bereits an einem Sexquiz teilgenommen zu haben, im Kopfstand gepinkelt, volltrunken, ein 25-jähriges Klassentreff überlebt, beinahe die ganze Welt bereist und eine Hochzeit und Scheidung bestanden zu haben. Aber auf sowas ist man doch nie richtig vorbereitet. Und dann drängen sich auch noch so blöde Fragen auf wie »Was soll ich anziehen?« »Was sagen?« »Wie reagieren, wenn ich tatsächlich hier meiner Traumfrau begegne?« und wie, wenn ich ihr nicht begegne? Was ist, wenn mich jemand erkennt? Wer bin ich? Was bin ich? Und wen interessiert sowas überhaupt? Oder wer will so einen alten, hässlichen Furz wie mich überhaupt haben? Oder ist speed eigentlich nichts anderes als der Sperrmüll für Zurückgebliebene? Wo einsame und zurückgelassene, sich wertlos fühlende Herzen, wie ich, die auf dem tödlichen Weg niemand mehr kennenlernen will, doch irgendwie eingesammelt werden wollen? Einsamkeitsflüchtlinge, die dafür mit ihrem letzten Hemd bezahlen, um auf eins diese Boote zu kommen, die sowieso kentern, um im Auffanglager von gestrandeten Restsingles zu enden. Schließlich bezahlen wir alle hier mehr als 30 Euro, mit der guten Aussicht, auch noch den letzten Rest Selbstachtung zu verlieren, nur um uns sieben Minuten mit sieben Frauen oder Männern zu unterhalten. Wobei ich nicht unterschlagen will, dass ein alkoholfreier Begrüßungscocktail im Preis inbegriffen ist, sowie freier Eintritt in die anschließende Disco in der edlen Blue Bar, wo wir laut Beschreibung bis in den frühen Morgen weiterfeiern dürfen. Ein Live-DJ wird dort für die richtige Stimmung mit Hits aus den 80er und 90er sorgen und keiner muss alleine bleiben, wird es aber versprochen. Vertieft auf der Tanzfläche oder an der Bar. Vertiefe auf der Tanzfläche oder an der Bar deine neuen Kontakte, misch dich unter die lokale Szene und treffe interessante Menschen aus aller Welt, während die Barkeeper dir die besten Drinks der Stadt mischen. Ja, sowas ist genau mein Ding, denke ich. Mich in einer verschlissenen Popper-Disco und die Leute zu mischen, teure Cocktails zu schlufen, völlig sinnfreie Gespräche zu führen, da jedes zweite Wort sowieso von schrecklich schlechter 80er-Jahre-Mucke aller 99 Luftballons übertönt wird, wenn sich überhaupt jemand mit mir unterhalten will. Nur eins ist mir jetzt schon sicher, dass ich mich den ganzen Abend völlig fehl am Platz fühlen werde. Und plötzlich ist dann der Termin da. Ich liege allein im Bett, starre an die Decke und mein Kopf fängt an, die verschiedenen Szenarien auszudenken. Vielleicht liege ich morgen Abend um die Zeit nicht mehr alleine hier. Ich stehe auf und schaue mir das Ablaufdatum auf der Kondomschachtel an. Was passiert eigentlich mit Kondomen, wenn sie nach zwei Jahren abgelaufen sind? Frage ich mich. Bröseln die vielleicht? Ich lege sie dennoch griffbereit unter die Matratze. Dabei sehe ich, dass unter dem Bett mal wieder dringend Staub gewischt werden müsste. Wie peinlich ist das denn, wenn man morgens dann die in Ekstase runtergerissenen Kleider sucht und sich in der weißen Unterwäsche in Grauhalge Wollmäuse tummeln. Das Bett könnte auch mal wieder frisch bezogen werden, stelle ich fest, als ich an einer unbenutzten Stelle sehe, was für eine Farbe der Spannbettbezug ursprünglich mal hatte. Im Schrank suche ich nach einem neuen Bezug und fange dabei an, die Hemden zu bügeln und ordentlich aufzuhängen, die Hosen zu falten, denn sonst könnte ja der immer mitgebrachte Mutmaßen, man hätte nur jemand zum Bügeln und Aufräumen gesucht. Also kämpfe ich mich die ganze Nacht durch meine Wohnung, bügle, putze, ordne und schmeiße weg. Um drei Uhr nachts bin ich dann endlich fertig damit. Da ich nicht einschlafen kann, hole ich mir noch schnell einen runter, um morgen beim Speed-Dating nicht mit meinem Geschlechtsteil zu denken. So kann fatale Folgen haben, wie ich aus früheren Erfahrungen weiß. Um vier schlafe ich ein, um sechs stehe ich auf. Gehe zur Arbeit, bin furchtbar nervös und übermüdet. Komme nach Hause, schaufle in der Eile zwei Dosen Beans in mich rein, trinke Cola, um wach zu bleiben, ziehe mich zehnmal um, um sicher zu sein, das Falsche anzuhaben und hetze dann zum Speed-Dating. Ich bin zehn vor sieben da und vor dem noch verschlossenen Eingang der Blue Bar stehen unbeholfen, irgendwie fehl am Platz wirkende Menschen meines Alters herum. Keiner will hier wirklich sein. Niemand spricht, jeder bemüht sich, irgendwie beschäftigt zu wirken. Hier ist die Single-Schlachtbank und wir haben dafür be bezahlt, daran teilzunehmen. Mein Magen blubbert von Nervosität, während ein paar fröhliche englische Bohnen im Kohle einen Kohlesäulenbad nehmen und Luft in die Verdauungsorgane pumpen. Ich laufe ein wenig hin und her, um mit lauten Tappgeräuschen das Geblubre zu übertönen als sich die Tür zur Bar öffnet und alle irgendwie löst wie ein Schwarm Heringe durch die enge Öffnung des Eingangs in die Bar des Verderbens und in die Fänge einer blöd lächelnden Moderatorin der Agentur strömen und ich mittendrin dabei. Auf der hell beleuchteten Tanzfläche steht Claudia, bereit, das Opferritual einzuleiten und wir im Halbkreis um sie herum. Sie lächelt. So ein professionelles Lächeln, für das sie von jedem Teilnehmern hier je 30 Euro kassiert hat. Und es ist ein mitleidiges Lächeln, ich mag sie nicht. Und als ihr Blick mich trifft, weiß ich, dass sie mich auch nicht mag. Und sie lächelt noch mehr und ich denke, du. Und der Ärger setzt die erste Luftblase in meine Gedärmenbewegungen in Richtung Frischluft. Ich trete einen Schritt zurück, lehne mich an die Bar und lümmle meinen Hinten, Hintern halb auf den samtbezogenen Barhocker, um den Laut zu dämpfen, was mir auch ganz gut gelingt. Denn Claudia fragt uns gerade zum dritten Mal, ob wir alle gut uns fühlen und beim kollektiven Ja und super dass ich extrem laut mitbrüllen lasse, ich einen ersten Pups in die Freiheit und es geht mir besser. Claudia verteilt nun Namensschildern mit Nummern drauf und weist uns an, an die ebenfalls nummerierten Tische, die in einem Meter Abstand in einer Reihe stehen, Platz zu nehmen. Dort liegt für jeden von uns ein din a bogen aus. Darauf alle Vornamen der Teilnehmerin und dahinter die Möglichkeit, mit einem Kreuz zu setzen. Möchte ich wieder treffen? Möchte ich vielleicht wieder treffen und besser nicht. Oben auf dem Bogen schreibe ich meinen Namen. Mir gegenüber sitzt meine erste Kandidatin. Ich lächle sie an und erinnere mich daran, dass es bei einer Agentur auch ein Blind-Speed-Dating gab, wo alle Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Augen verbunden wurden, bevor sie sich an den Tisch setzten. Hier wäre das echt von Vorteil gewesen. denke ich. Sie lächelt zurück und sie denkt wahrscheinlich, wow, was für ein super Typ, was macht der denn hier? Den könnte auch jeder bekommen, der ist sicher nur ein Fake-Model hier, um ihr armen hässlichen Entlein zu vermitteln, dass sie noch träumen darf. Claudia schaut auf die Uhr und sagt los und ein digitaler Countdown beginnt herunterzulaufen. Die mir gegenüber heißt Renate, lese ich. Meine Großmutter hieß auch so. Habe sie nie kennengelernt. Sie starb, als ich zwei Jahre alt war. Und jetzt habe ich irgendwie Mitleid mit dieser Renate. Hallo Renate, sage ich. Was macht so eine gut aussehende junge Frau wie du hier bei dem Speeddating? Ich bin ja total bescheuert, denke ich. Aber irgendwie habe ich plötzlich den Ehrgeiz, dass ich will, dass sie mich alle Frauen hier haben wollen, tun müssen. Ich will jede Stimme, während ich bei Renate bereits mein Kreuz im Kopf bei besser nicht setze. Da ist sie wieder, die sarkastische Bösartigkeit meiner dunklen, gequälten Autorenseele. Hm, sagt sie. Ich sehe, sie ist geschmeichelt auf meines lügerischen Kompliments. Ihre Stimme habe ich und dann lege ich munter los. Ich wollte ja ursprünglich nicht so was machen, habe ich ja nicht nötig, dachte ich, aber naja, mal gucken, vielleicht das ist das ganz lustig hier und macht ja irgendwie jeder und man weiß ja nie, was alles Spannendes passieren kann. Und so zu verlieren haben wir alle nichts Geld und ich schwafle munter, sind frei drauf los und als ich kurz zur Uhr schaue, sehe ich, dass bereits mehr als fünf Minuten um sind. Tja, und du, was machst du so? Ich arbeite bei einer kleinen Spedition im Büro, sagt sie. Toll, sage ich. Das ist sicherlich super interessant, sowas. Und dann höre ich schon Claudia Stopp rufen und wir Männer rücken einen Tisch weiter und die Damen bleiben sitzen. Ich lächle nochmal zum Abschied Renate zu und sehe sie, wie sie ihr Kreuz bei »Besser nie wieder« setzt und darunter sowas wie »Depp« schreibt. Egal, denke ich, stehe erleichtert auf, überzeuge mich von meinen kommunikativen Fähigkeiten, ein siebenminütiges Gespräch sinnfrei zu führen, gehe zum nächsten Tisch, und spüren meinem Unterleib, wie jene von Nena besungenen 99 Luftballons, gefüllt mit Verdauungsgasen, sich auf dem Weg in Richtung Horizont machen. Ich setze mich schnell hin, um in den Weg zu versperren, was mir die blöden Ballons mit bösen Schmerzen danken. Mir gegenüber Petra, die mich anlächelt, während ich verkniffen mit schwärzverzerrtem Gesicht meinen Bauch in Schach halte. Hallo Ingo, sagt sie souverän, mit einem kurzen Blick auf mein Namensschild. Hallo Petra, antworte ich mit zusammengekniffenen Arschbacken, was mein Gesichtsausdruck wohl anzusehen ist, denn sie schaut mich etwas merkwürdig an. Diesmal beschließe ich, mir eine Taktik zu ändern und sie zu Wort kommen zu lassen. Wer fragt für das Gespräch, pflegte mein alter Herr immer zu sagen. Und was macht so eine schöne Frau wie du hier im Leben und so überhaupt? Also ich, ich wollte ja ursprünglich sowas nicht machen, habe ich ja nicht nötig, ich dachte ich, naja, mal gucken, vielleicht ist sowas ganz lustig, macht ja irgendwie jeder hier, man weiß gar nicht, was passiert, wir haben ja alle nichts zu verlieren, gell, und übrigens, plötzlich höre ich schon wieder diese Claudia, wie sie behauptet, dass sie sieben Minuten gleich vorbei sind und sehe, dass Petra bereits zum Nachtpartisch hinüberschaut, um den nächsten Kandidaten zu empfangen. Tja, war schön, dich kennenzulernen, Petra, sage ich im Aufstehen und setze mein Kreuz bei vielleicht, denn ich bemerke jetzt dass das Petra eigentlich gar nicht unhübsch ist, vielleicht nicht die erste Wahl. Aber so wählerisch darf ich auch nicht mehr sein. Oder doch, denke ich. Kurz unkonzentriert durch diese Überlegung entweicht mir tonal ein eher quietschender, langgezogener Furz. Petra schaut irritiert und ich ziehe geistesgegenwärtig den Stuhl über den Boden, um ihm die Schuld dafür zu geben. Doch egal, wie ich mich abmühe, es entsteht einfach kein annähernd entsprechender Ton. Nur eine schwarze Gummibremsspur schmückt jetzt den glänzenden Boden. Ich lächle souverän setze mich nun zu Bianca, höre Claudia losrufen und beginne zu furzen. Als ich damit fertig bin und Bianca mich immer noch anstarrt und sich wahrscheinlich überlegt, ob ich ein bezahlter Schauspieler für versteckte Kamera bin, sage ich, um diese Stille zu unterbrechen, wusstest du, dass Hering durch furzen kommunizieren? Sie sagt immer noch nichts, also mache ich irgendwie weiter. Weißt du, mein Standzeichen sind Fische, Aszendent, Wassermann und du, frage ich, um das Gespräch auf ein anderes Thema zu lenken. Geruchsempfindlicher Löwe, sagt sie. Aszendent Ekel und sie rümpft ihre feine Nase. Ihre Schlagfertigkeit bringt mein Gesprächsfluss in Stocken. Machst du sowas öfters, fragt sie und ich weiß jetzt nicht, was sie damit meint. Und verteidige meinen Flatulenzangriff munter weiter. Ob ich sowas beruflich mache? Nein. Aber hast du schon mal von Josef Puyol gehört? Der war Berufsfurzer und so populär, dass es um die Jahrhundertwende herum für seinen Auftritt im Moulin Rouge mehr Gage bekam als die berühmte Sarah Bernard. Puyol konnte rektal Zigaretten rauchen, Katzen ausblasen, Trompete spielen und das große Erdbeben von San Francisco imitieren. Bianca schaut noch immer erstaunt und ich spüre, dass nun, nachdem sie die blähende Vorhut so erfolgreich in die Freiheit kam, das Hauptfeld übermütig zu folgen droht. Ich entschuldige mich lächelnd, gehe in Richtung Toiletten und dann einfach kurz vor der Tür in Richtung Barausgang abbiege und einem Speedboat gleich mich aus der Bar hinaus wehen lasse. Vor der Tür sitzt die dauergrinsende Speeddating-Moderatorin Claudia und zündet sich gerade ihre zweite Zigarette an. Sie lächelt höhnisch während sie sich mit ihr Feuerzeug anschnipst. Und bevor sie auch nur Loser oder so etwas über ihre Lippen bringt, entspanne ich mich nochmal richtig und sehe, wie eine kleine Stichflamme ihre blonden Ponys in Augenbrauen in Brand setzt. Das tat gut, denke ich. Ich fühle mich erleichtert und Claudia wird sich das Rauchen vielleicht auch um ihr dämliches Lachen abgewöhnen. Jeden Tag eine gute Tat, pflegte mein alter immer zu sagen. Wieder zu Hause lösche ich all meine Profile in sozialen Netzwerken und Partnerschaftsbörsen und beschließe erstmal Single zu bleiben. Wenn man das Wort Single bei Google eingibt, erfährt man, dass allein in Deutschland mehr als eine halbe Million sind. Ich bin also nicht allein und fühle mich gleich etwas besser und dann auch gleich wieder nicht mehr. Dann stoße ich auf Single-Reisen nach Island. Erleben Sie mit anderen Singles romantische Abenteuer auf der größten Vulkaninsel Europas. Zischende Geysire, stinkende Schwefelgase und heiße Lavaströme. <lacht> Das wäre doch was für mich, denke ich. Und darüber könnte man das nächste Mal schreiben. <lacht> Vielen Dank.